0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos
2: Alberto está livre,
0: correu, tirou, gol! Olá, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso Cornetas, o um episódio de número 27. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu acho que muita gente vai falar durante essa semana, mas a gente vai começar a semana já falando sobre ele, antes que todo mundo comece a falar, porque no dia 23 de outubro, na sexta-feira, é aniversário de 80 anos do maior jogador de futebol da história desse planeta. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, completa no dia 23... 80 anos, nasceu no dia 23 de outubro de 1940 na cidade mineira de Três Corações foi criado também em Bauru interior de São Paulo e é um dos maiores ídolos da história do esporte, né? se não o maior ídolo da história do esporte mundial e é sobre isso que a gente vai conversar hoje né? falar dos 80 anos do Pelé é um rei que transformou o esporte por que, que ele transformou o esporte? eu acho que é essa a pergunta principal que a gente quer responder nesse episódio Eu estou com o Bruno Araújo, nosso corneta mora aqui Que é, dá mais cornetada durante os episódios Carlos Henrique Oliveira, de vez em quando dá uma, uma corneta mais forte E o PV, que é famoso por esperar o episódio acabar Para lançar as cornetas no finalzinho dos episódios Tudo bem com vocês? Tudo bem, Bruno?
1: Tudo tranquilíssimo, Rafael Moraes
0: PV, vamos ver se você solta uma corneta antes do final, né? Pra dar tempo pra discutir mais hoje.
3: Hoje eu acho que eu vou soltar bem no meio aí, pra Bruno entrar com tudo.
0: Tá certo. CH, como é que foi o feriadão? Olá, Rafael,
2: amigos corneteiros, Bruno, PV, amigos ouvintes. Tranquilo, nessa pandemia não há muito o que fazer, né? Não acabou não, apesar do pessoal estar tá na rua aí, não acabou não. Em casa, fazendo o que é necessário, né? visitando os pais nada
0: mais. Vamos começar esse episódio falando no geral, né? Por que que esse, esse menino que saiu lá de Três Corações para Bauru e depois para Santos, por que que ele revolucionou o esporte, ele transformou o esporte, Bruno, na sua opinião?
1: Rafael, é, eu vou começar o debate aqui trazendo duas falas que eu acho super pertinentes, uma do Sir Bob Shelton Eagle do Manchester United, e uma de Tostão, eu acho que essas duas definições resumem bem é, o que é Pelé para o futebol e o que é Pelé para o esporte. Bob Shelton disse o seguinte, às vezes sinto que o futebol foi inventado para esse jogador mágico. E Tostão disse o seguinte, é, Pelé tinha, em altíssimo nível, todas as virtudes e características técnicas, físicas e emocionais de um craque. Foi o maior de todos porque tinha tudo, inteligência de jogo, habilidade, criatividade, chutava, era veloz e cabeceava. Há quem diga que, fisicamente falando, Pelé é o atleta ideal, pela questão da complexão física, da musculatura que ele tem, do, da velocidade de explosão, da capacidade de antever jogadas. Então, em qualquer esporte, essas características transformam o atleta naquele personagem diferenciado. E Pelé, os números de Pelé falam por si. A gente vai falar aqui muito mais sobre Pelé para fazer uma homenagem à história desse cara que simplesmente transformou o futebol e tornou o futebol algo lindo de se ver por uma série de razões. Mas os números... Imagina aí, ó. Pelé tem uma média de, de gols em jogos oficiais de aproximadamente 0,92 gols por jogo. Em jogos não oficiais, a média ainda é maior se levar em conta os jogos não oficiais, que são os amistosos, enfim. 0,94. Vocês têm noção do que é um jogador de futebol que marca em todos os jogos praticamente da carreira? Isso é porque futebol, para mim, a essência do futebol é o gol. Né? No fim das contas, a gente vai para o estádio para ver o gol. A gente quer ver o jogador com a bola no pé colocando a bola para dentro do gol. E Pelé fazia isso de Todas as formas que você que está ouvindo pode imaginar. O primeiro gol dele foi feito com 15 anos de idade, quando ele estreou na equipe sênior do Santos contra o Corinthians de Santo André. Ele fez o primeiro gol numa partida internacional com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina. O Brasil perdeu, mas ele fez o primeiro gol dele. O cara foi protagonista em duas Copas do Mundo, porque uma delas ele se lesionou, né? Ah, de 62, salvo engano, ele se lesionou no meio da competição e acabou não sendo tão determinante mas foi determinante em 58 com 17 anos é o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo e ele foi é, a gente pode dizer que a carreira dele chegou ao ápice em 70 quando ele conquistou o tricampeonato com a camisa da seleção brasileira o cara fez filme, o cara compôs o cara foi capa de revista o cara foi inclusive eleito sur pela Rainha Elizabeth II, tem o que discutir. Tem como dizer, ah, Messi, Cristiano Ronaldo, eles são excepcionais, são de outro planeta. Mas Pelé, a gente pode dizer, se esses caras são de outro planeta, de fato, Pelé é o deus do futebol. Ele, está, ele seria ainda maior do que um rei. Ele seria o deus do futebol.
0: Eu tenho aqui a transcrição do próprio Pelé, descrevendo esse primeiro gol que ele fez em 1956, contra o Corinthians de Santo André, que você falou, né? Ele diz o seguinte, assim que entrei em campo, um dos melhores jogadores do Santos, o Pepe, chutou para o gol. O goleiro desviou a bola e eu consegui pegar o rebote e marcar. Foi meu primeiro gol oficial como jogador. O primeiro de mais de 1.280 gols que marquei em minha carreira. Eu estava eletrizado e corri pelo campo socando o ar de alegria. Quando o jogo acabou, o público do Corinthians estava de pé aplaudindo a gente. Os jogadores também foram muito gentis e vieram me cumprimentar. Desde cedo sempre foi um prodígio. E eu queria falar sobre isso contigo, CH. O Pelé nasceu em 1940, numa década em que não houveram Copas do Mundo, por conta da Segunda Guerra Mundial. né 1942 e 46 não aconteceram Copas. Teve 1950, Pelé era uma criança ainda jogando futebol nas ruas de Bauru. Tem até um, um, uma passagem que ele próprio relata, que entrou dentro de casa, o pai dele, o Dondinho, que foi jogador também, estava chorando porque o Brasil tinha acabado de perder aquela Copa para o Uruguai. E aí o Pelé fala, pai, não se preocupa não, que eu vou entregar uma taça da, do mundo para você. E aí passou 54, em 58, com 17 anos, Bruno já contou essa história, Pelé é campeão mundial, fazendo o último gol, inclusive de cabeça, desmaiou na hora que fez a, cabeceou a bola, imagina só o peso dessa bola ele desmaiou quando ele cabeceou, depois de alguns segundos ele retomou, e aí o Garrincha foi lá levantá-lo para comemorar já o título de campeão do mundo. Mas o que acontece é que a história do Pelé, ela se confunde muito com a história do sucesso do futebol brasileiro. Dá para afirmar que sem Pelé, o Brasil não seria o país do futebol como ele é conhecido no mundo? Olha,
2: Rafael, eu acredito que ainda poderia ter a força, porque tivemos outros gênios, né? Garrincha... Gustão Gerson, mas certamente teríamos mais dificuldades de ser o que somos hoje. Né? Como bem falou o Bruno aí, duas Copas foram, entre aspas, capitaneadas por Pelé, foram orquestradas por Pelé. Se não tivesse o Pelé em 58, fosse o Dida, que era o titular na época, né? em 58. Em 70, né? que quem jogava na sua oposição era o Paulo César Caju, como é que seria sem o Pelé? Será que seria a mesma coisa? Bom, então é, é, fica tudo na suposição. Eu acredito que, sem Pelé, o Brasil seria uma enorme potência diante da vasta é, qualidade dos jogadores, vários jogadores aí geniais, né, como Zico, Didi, Gerson, Rivelino, é, tantos outros aí né, que a, gente já, que a gente já conversou ao longo do tempo. Aí. É, por essa qualidade em profusão que o Brasil, até pelo menos nos anos 80, hoje está um pouco menos, mas até os anos 80, produzia para o mundo, o futebol, Brasil com certeza seria uma grande potência, mas o Pelé foi o cara que levou o Brasil para um outro patamar, né? já que a moda é dizer que está em outro patamar. Né? Tudo bem que o Brasil na Copa de 38 foi terceiro lugar com outro gênio, o Leônidas da Silva, né? mas não era a mesma coisa que o Pelé. E quando o Pelé assumiu a, a camisa 10, Pelé é tão, entre aspas, divina para o futebol e a camisa 10 hoje tem um peso que tem por causa de Pelé. A gente já discutiu os camisa 10 em outro episódio. Para você ver a importância que Pelé teve, não só no futebol brasileiro, como para o mundo. Né? Ele é um divisor de águas. Né? Naquele tempo, se tinha o melhor do mundo, quem? Seria o Zindela? Seria o Fontaine? Né? Seria quem mais? O, o, o Fritz, da Alemanha? Né? Tantos outros por aí, o Puscas, o próprio Uruguai que era atual Isso, público. exatamente, o, o Abdul Varela, o Gija, e, né? É, né? Isso. O Puscas que para mim chegavam a ter a unanimidade. Não, 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 O único que talvez desses aí que pelos números, pelo que a gente vê, chegou perto de Pelé para mim foi Puscas, da Hungria. Mas nenhum outro chegou tão perto. Então, Rafael amigos, eu acho que o Brasil não teria esse protagonismo, teria o protagonismo, mas não teria esse destaque tão grande né, de termos um jogador que é muito acima da média, para você ter uma ideia, uma brincadeira, até que o Pepe faz, já que ele foi citado aí, ele disse que é o maior artilheiro do Santos. Sabe por quê? Porque ele disse que Pelé não conta. Pelé está é. acima, então não é humano. Então, entre os humanos, ele é o maior artilheiro do Santos. né? Então, se você olhar os números do Pelé, no futebol brasileiro e pela seleção brasileira, com certeza o futebol do Brasil... Seria uma potência, mas não seria como é hoje com o Pelé.
0: PV, no segundo bloco eu quero é, entrar num assunto da tática, né? falar o quanto o Pelé era importante numa época que, e que não se dava tanto valor como se dá hoje para os esquemas táticos, sistemas táticos, enfim, as metodologias, a ciência no futebol. Mas antes eu queria que você tentasse descrever para a gente num, numa frase pequena, num pequeno relato, o que significa Pelé para o futebol, na sua opinião?
3: Olha, eu vou muito pelo que o Bruno falou, né? Ele para mim não é o rei, ele é o deus do futebol, né? Porque como o Bruno citou várias situações, né, que o Pelé conseguiu proporcionar, ele resume nisso, o deus do futebol. E quando é deus tá assim, que Pelé ninguém foi chega perto.
0: Campeão de 58, campeão em 62 e campeão em 70, em 66 houve é, uma transição, né? Foi quando o mundo começou a se tornar um mundo mais globalizado, é, as seleções começaram a entender como é que os, as outras adversárias jogavam e o Brasil já não era mais aquela surpresa que foi nos outros dois anos anteriores, mas é um tema que pode ser tratado em outro episódio, porque agora a gente tem mais uma corneta aleatória. <música> A corneta aleatória de hoje tem a ver com Pelé, porque Pelé se tornou rei do futebol jogando por um clube do interior do Brasil, de Santos, apesar de ser litoral, mas não é capital. Santos é interior também, né? Não é interior no continente, mas é, é um clube que não é da capital. Então quero saber, Bruno Araújo, dos clubes brasileiros que não são de capitais, tirando o Santos, quais seriam os dois maiores do Brasil?
1: Rapaz, se a gente for pensando assim rapidamente, os principais clubes, os campeões brasileiros, quase todos, pelo menos na minha cabeça, são das capitais. Você tem eventualmente o Guarani, que teve um momento lá no passado gigantesco, né o Guarani que é de Campinas, hoje vive um momento muito triste, muito conturbado no aspecto de futebol no aspecto financeiro Viver o Guarani na cabeça Outro clube do, o, do interior A gente viu O, o Juventude viveu um bom momento Também no futebol no passado O próprio Criciúma Aqui se a gente for puxar Pela região nordeste é, Talvez eu tenha mais dificuldade Porque os clubes do interior tem até mais dificuldade Do que os da capital justamente Pela dificuldade do aspecto financeiro Não é uma pergunta simples mas que vem na minha cabeça, na lata, eu, eu citaria o Guarani.
0: CH, você?
2: Olha, eu vou na mesma linha do Bruno. Pra mim, o maior de todos, na, pelo menos historicamente falando, é o Guarani, porque é campeão brasileiro não é pra qualquer um, né? É o é único, o único, do, único interior do interior de, interior de Acess, que não é de capital, né? É o único time do interior, considerado tirando o litoral, né? É, é o único campeão, pra mim, o maior do Brasil em história. 78, né? só pra... E eu citaria também... 48, 48. 78, 48. exatamente. É... Isso. E o outro que eu citaria era o Juventude, porque tem uma Copa do Brasil. A gente podia citar também o Santo André, mas o Santo André não tem o tamanho do eu Juventude. Eu vou citar. O né? um tempo foi fugaz ali. Eu vou citar o. O Juventude tá mais, mais tempo, em criação que é muito mais tradicional,
0: tá e... mais na Crista da Onda. Então eu citaria Guarani e Juventude. Eu vou citar a Ponte Preta também, porque é um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro. É,
2: e tradicional, tá ali né? Guarani, Só que. O né? Do Guarani, né? É, pois é. Revaldo o problema Guarani. é que a Ponte Preta não tem sequer um título de nada. É impressionante como é o time profissional. É o segundo time mais antigo em atividade no Brasil, que perto para o Rio Grande do Rio Grande do Sul, mas não tem um título, cara. É, é, é uma coisa assim bem interessante, mas é tradicionalismo Enquanto isso, revelou craques, mas em termos de números, Guarani e Juventude, na minha opinião. E você, PV?
3: Eu fico com o Guarani. Eu vou ficar com o Guarani, por o título de campeão brasileiro e por tem mais força para mim do que Juventude, do que a Ponte Preta também, né? Rival, como o CH frisou, não tem nenhum título importante o juventude.
1: Só um adendo só, só um adendo ao que o CH disse para os torcedores da Ponte Preta não ficarem chateados e dizer que a gente não tem conhecimento da história do clube a Ponte Preta foi campeã da divisão de acesso do Campeonato Paulista em 69 Eu fazer só esse, esse registro CH Pra o torcedor da Puta e Preta não vir cornetar a gente lá no Twitter, viu? Fazer esse
3: registro. Tem que fazer <risos>
1: Não é do campeão paulista. Por né, isso pai? que eu
3: falei logo o título importante, né? Título importante não tem. E aí vem, ah, e aí nossa, vem é. outra,
0: outra discussão, né? Polêmica. O que vale mais, um acesso à Série A ou um título nacional?
1: Um título nacional sempre, Rafael. Um sempre. Nacional sempre. O acesso à Série A. Não garante a você um bom desempenho no ano seguinte. Pode acontecer como aconteceu, por exemplo, com a América de Natal, que esteve na Série A e tem até hoje a pior campanha da história da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é, o acesso é para ser comemorado, é uma glória imensa, mas o que entra para a história
0: dos grandes clubes são os títulos. O tro é. A salinha e troféu é. fica mais bonita, né? Pois é, vamos deixar essa para outro episódio. Vamos partir para o nosso segundo tempo. PV, vamos ver se você vai soltar essa bomba aí, dessa polêmica, essa corneta aleatória, antes do, do episódio acabar. Taticamente, qual foi a importância do Pelé para o futebol? E se, você acredita que ele foi um jogador à frente do seu
3: tempo? Olha só, Rafael, pelo que foi falado por Bruno e por CH, eu vou acabar corroborando com os dois e a gente vai deixar a polêmica de lado. Porque, assim, a importância que Pelé teve foi gigantesca. Ih, arregou, arregou. Mas você vai entender o porquê. Prometeu e deu pra trás
0: agora, né? Não pode.
3: Esperei que Bruno viesse de outra forma, mas não veio. <risos> é... Mas como eu tava falando, né? O Pelé, ele tem uma importância gigantesca pro, pro futebol. Como o CH é, soltou aí e falou, quando a gente vai pro conceito de camisa 10 do futebol, ele fala totalmente as características de Pelé em campo então assim para mim ele estava à frente do tempo porque a, a, naquele tempo a gente não se falava de tática não era algo prioritário para as pessoas era a qualidade técnica era o jogo em si era o, o toque de bola era o drible. e Pelé ele conseguia ter tudo nele só né? assim só ele tinha todas as, as funções todas as características o que é que poderia ser uma bomba? O que eu ia trazer é o seguinte, a gente discute muito Messi, Cristiano Ronaldo, ah, será que eles são, é, é, porque eles são quatro, cinco vezes melhores do mundo, será que eles já chegaram a atingir Pelé? Aí eu vou olhar só um pouquinho da parte técnica. Se você pegar as funções, é, é, as características que Messi tem em campo, e se você pegar as características que Cristiano Ronaldo tem em campo, se você juntar as duas, dá Pelé. Mas se tiver eles separados, eles não conseguem chegar ao nível de Pelé. Então, é algo que a gente não tem como comparar. Né? Por isso que eu estou dizendo, eu vou corroborar com o Bruno, com o que ele falou. Não tem como de criar uma polêmica numa situação como essa. Porque, para mim, você tá não... você comparando, entende. né? Não, mas ah, olha só. A partir do momento mas, mas, que você olha.
0: fala que a soma dos dois dá o Pelé, você já está comparando. Mas, Mas o que eu é quero...
1: preciso dois para dar um, não é comparação, né,
3: Rafael? Espera aí, Exatamente. eu vou tá falando eu vou... que o Pelé é melhor. Ver agora. Como eu falei antes, eu vou trazer o Messi, Cristiano Ronaldo, porque todo mundo quer comparar a Pelé, não existe comparação, estou mostrando fatos, resultados que não tem como comparar. É outra situação. Além a gente pode falar, ah, mas ele é um momento diferente do futebol. Agora tá é, é mais tático. Agora é, é a marcação é maior, é mais, é mais difícil. Mas a gente aí vai ficar no se. Si, é uma suposição. E aí a gente pega os desempenhos, resultados, resultados. Pelé é completo. Tem chute, tem cabeceio, tem o um drible, tem o um passe. A gente vai para a parte de tática. Jogava aberto, jogava de meia, jogava como centroavante. Tinha uma visão de jogo excelente. Era veloz. Era goleiro
0: também, viu? Tinha era goleiro.
3: Também jogou de pois goleiro é. na, no início. Eu ia falar
0: isso, rapaz. Você
2: <risos> está esquecendo que até goleiro o cara foi e mais. Nunca levou um gol. Pois era nunca era levou um gol.
3: Futebol, Tão bom que o cara É a história
0: do futebol, Cegar. Ele era, Ele era futebol, goleiro quando futebol, era conhecido futebol. como Dico. Ele era o Dico, não era nem Pelé ainda. Pois é, então assim, como que a
3: gente vai comparar? Eu estou trazendo os fatos para mostrar que tipo não há comparação. Por isso que Pelé, para mim, é o deus do futebol. Ninguém chega perto.
0: Bruno?
1: É, assim, esse aqui é um programa de homenagem. E, curiosamente, o gol mais bonito da história de Pelé enquanto jogador de futebol não foi filmado. A gente fazendo uma busca é, a
2: relatos diversos
1: e aí eu Foi filmado, um relato... mas
2: perderam o filme, viu, Bruno? Foi filmado, mas perderam o filme.
1: Infelizmente, se foi, foi filmado e perderam o filme, a gente não tem como ver, porque a gente acaba dependendo dos relatos de quem viu, né? E é curioso, porque a gente tem memória de videotapes que a gente viu diversos, de vários gols que tem na internet, gols incríveis, mas o que é citado é de um jogo de Pelé, com a camisa do Santos, num jogo contra Juventus. E aí tem um relato de um... De um jornalista da, de, do jornal A Tribuna, e ele. Eu vou trazer aqui rapidamente o relato do gol. Ele foi testemunha da jogada, o jornalista Ari Fontes, e ele descreve assim o lance num texto que está publicado no site do Santos, quando eles rememoram esse gol, né, do, do Pelé, no aniversário do gol. Aos 42 minutos, ocorreu o tento joia de Pelé, que fez vibrar a grande assistência. Em manobra de Dovai e Coutinho, a pelota se ofereceu ao Scratchman, que, num de seus lances característicos, encobriu Homero, colhendo a bola à frente. Coves interveio e também foi superado com um idêntico golpe. Por último, saiu da meta o arqueiro mão de onça e, igualmente, Pelé o encobriu, ficando com o arco vazio à sua disposição. Antes da aproximação de qualquer outro defensor juventino, o atacante Santista lançou o corpo ligeiramente para diante e, com um sutil golpe de testa, atirou as feras malhas. Então, você percebe que o cara fez uma fila trocando em miúdos deu um tapa por cima do goleiro e completou de cabeça para o fundo do gol e você vai vendo a narração disso você imagina a jogada Pelé com o drible curto rápido potente se livrando da marcação dando tapa por cima do goleiro e colocando para o fundo do gol mostra a versatilidade de Pelé tem aquele gol de cabeça que ele coloca a bola de cabeça não lembro contra quem foi CH tem a memória melhor que a minha, talvez ele traga aí... Às essa vezes ganha é, a
0: memória, né? Porque ele acompanhou...
1: É, acompanhou idade, também e então... tal, e isso é verdade, Rafael, bem lembrado. <risos> é, CH, eu não vou responder a sua hostilidade aqui no vídeo, não, tá? Ele isso foi é... violento. Você que está ouvindo, tá ouvindo não está vendo a reação do CH, ele ficou agressivo aqui no vídeo. Ele usou Mas, a mão. Coisas da idade. É, então, Pelé coloca de cabeça... <risos> Como se pusesse com a mão. Tem uma outra jogada que ele dá o toque de chaleira por cima do marcador e completa de primeira antes da bola cair. Então, assim, a versatilidade de Pelé, Pelé fazia gol de falta também. É brincadeira o um negócio
2: desse. É brincadeira o negócio desse. E esse Sim, gol de, de placa, esse gol de placa, que não é o gol de placa, na verdade, com um jogo contra o Fluminense, esse primeiro golaço, das, digamos assim, o mais bonito da história do Pelé, aconteceu em 2 de agosto de 1959, no Campeonato Paulista contra o Juventus da Moca no estádio lá do Juventus, o Conde Rodolfo Crespi. E tem um busto do Pelé lá para homenagear por esse feito. Quem presenciou disse que nunca viu tamanha obra de arte no futebol.
0: Eu quero falar de outro aspecto do Pelé, que a gente acaba até esquecendo. Né? Tem muita gente que critica o Pelé, Pelé politicamente, Pelé com opiniões... Inclusive, na abertura do podcast, tem o, um, uma opinião do Romário sobre o Pelé, falando que Pelé Calado é um poeta. E depois a gente manda a resposta, né? Pelé dando passe para Carlos o Alberto, Carlos Alberto Torres fazer um, um dos gols mais bonitos de, do Brasil em Copas do Mundo. Mas, um outro aspecto, o Pelé, ele desde muito cedo, ele foi muito venerado. muito Existia muita pressão. Tem a parte de ser o ídolo, de ser o cara que é adorado, mas, ao mesmo tempo, tem muita pressão pelo desempenho, pelos resultados, né? E, no livro... Pelé, a importância do futebol, é, ele descreve um pouco disso, se vocês prestarem atenção, muitas das entrevistas do Pelé, ele fala dele próprio em terceira pessoa. Ao longo, ele fala o seguinte, ao longo dos anos eu vi muita gente franzir a testa, quando às vezes eu falava do Pelé na terceira pessoa. O Pelé marcou dois gols hoje, mas ele sentiu o quê? o Pelé se sente muito contente por estar aqui hoje em Berlim. Então ele, ele responde por que, que ele fazia isso. Ele fazia por necessidade. Havia certos aspectos de ser o Pelé que eram muito difíceis de compreender, até mesmo ou especialmente por ele. Ele fala por mim aqui no livro, né? Claro que ele escreve em primeira pessoa. Ser e ter sido objeto de tanto amor e devoção é uma verdadeira honra. Eu sempre me senti muito tocado e lisonjeado pelo carinho que recebi das, das pessoas de todas as partes do mundo. Mas ele fala que ter essa segunda persona, o Pelé, é como se tivesse duas pessoas, o Pelé e o Edson. O Edson era a pessoa, o ser humano, que estava por trás daquele craque do futebol, daquele cara que era adorado. Então, quando ele falava no Pelé em terceira pessoa, é como se o Edson estivesse falando do Pelé, é uma defesa. E a gente nunca fala sobre isso, né, CH? Desse lado, né, de ter sido desde tão jovem até agora, 80 anos, é, sempre. Sendo pressionado para ter opinião, para poder se agir, para poder ser o cara realmente que, que as pessoas esperam que ele seja. Você se imagina nessa posição?
2: Olha, Rafael, é, realmente Pelé, como a gente já vem conversando aqui, dentro de campo, nos negócios, foi um cara extremamente bem sucedido, no um futebol não tem nem o que falar, né um deus do futebol, como já foi citado aqui, mas... Em algumas opiniões e alguma na parte política não foi muito bem sucedido né porque talvez por essa pressão de tentar fazer alguma coisa não é de, de tentar é, ao seu modo enxergar uma melhoria melhoria naquilo que ele estava almejando mas que geralmente não era o melhor caminho né então eu acredito que Pelé no saldo geral, né? E ele contribuiu muito em vários aspectos. O Pelé foi, como já disseram, ator, cantor, né? Lançou produtos, né? E é, o seu nome, é, se brincar, é tão conhecido quanto o Papa, né? No, no mundo, Pelé ele parou a guerra, minha gente. Outra curiosidade, Pelé.
0: O, o, os Os papas são vários. Ao decorrer do tempo, Pelé Não, tem... quando eu
2: falo Papa, você
0: entendeu, rapaz,
2: ele, quando a gente fala o Papa, é o cara que tá lá, tá? É, na época dele tinha Paulo VI, João XXIII, ou seja, se brincar ele é mais conhecido que o Francisco hoje. Bom, ele parou uma guerra na África, né, lá em, na Nigéria, em 1969, quando o Santos foi jogar contra o Benin City, estava tendo uma guerra civil, o país parou para assistir o Pelé, ele conseguiu parar uma guerra, né? Ou seja, é... existem esses dois lados do Pelé. O Pelé político, o Pelé da opinião, né? que ele dá as escorregadas dele, como todo ser humano, né? e muita coisa eu discordo dele. Quando o Romário falou aquela do Calado é um poeta, realmente, é... em alguns aspectos, eu também considero, né? mas não há o que negar né? que Pelé é, é aos concursos, é né? um cara que. É, consegue levar o esporte não só o futebol, o esporte ao patamar mais alto possível né? é, todo mundo que lembra um gênio do esporte sempre vai ter o Pelé na cabeça em qualquer lugar do mundo que você vá você vai encontrar alguém falando do Pelé sempre vai ser lembrado né? ele está em várias homenagens né? então eu acho que o Pelé é uma, é uma pessoa a ser estudada realmente
0: só para, é, pegando um gancho do que você falou, C.H., o Pelé tem um... Você falou que ele tinha um busto, né? Em, em algum local, não lembro agora onde você falou. Mas o Pelé tem um No estádio estátua. do
2: Juventus em São Paulo, lá na Moca.
0: Sim, lá na Moca. Aqui em Natal tem, tem uma, uma estátua do Pelé também, que fica é, o corpo inteiro, né? Ele em pé, com a mão na cintura, é, com o pé na bola, a bola no chão. E fica num hotel, deixa eu só tentar lembrar, o The King Hotel, em Ponta Negra. Desconhecia essa homenagem ao O estádio de é Pelé. rei
2: Pelé, né? É o rei Pelé, né? que até Sim. antes a lei permitia que pessoas vivas fossem homenageadas em obras públicas. Hoje não mais. Como não pode retroagir, o estádio uhum. continua o rei Pelé até hoje.
0: Eu não sei se, se procede, mas se eu não me engano, esse, esse hotel, The King, o nome já sugere... É, um, é uma, uma rede de hotéis do próprio Pelé. Ele é o proprietário do hotel. E tem essa estátua dele lá. E para finalizar, chegando, já estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, a gente gostaria de falar muito mais sobre o Pelé, opiniões políticas, vertentes, é, outros aspectos, não só do Pelé, mas como do Edson, do, do ser humano. Mas não dá tempo, né? Teríamos, teríamos que fazer vários episódios. Mas tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade que eu acho que traduz muito bem o que foi Pelé para né, o futebol. É, ele falou o seguinte, né, o poeta, o cronista Carlos Drummond, ele foi muito gentil ao declarar o seguinte: o difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé. Fazer mil gols, Romário faz, até Túlio Maravilha faz. Mas ser o Pelé dificilmente vai aparecer outro para tomar esse trono do rei Pelé. Vamos para nossa. Rafael, só para
2: deixar os números, só para deixar os números certos, foram 1.281 gols. Em 1.365 jogos, amistosos, oficiais, seja lá o que for. É gol pra danado, né? Não, não tem pra onde comparar nenhum jogador com ele, né? É difícil.
3: Rapidinho, Rafael, só para um, um adendo aí juntando com a tá frase. Tá bem bomba. É, é importante no finalzinho, citar... novamente. É... é importante citar que, que Pelé, ele é tão diferente né, ao fazer um gol que dois lances dele que são lembrados, que não foram gols, mas são lembrados até hoje, né? Aquele chute do meio de campo e o drible no corta luz do goleiro que também não entrou, né? Fazer, até fazer aquele lance é complicado.
2: Pois Os é. dois gols não feitos, mais bonitos da história.
1: Rafael, olha só o tamanho do cara. O P.V. trouxe um ponto importante, eu prometo que eu não vou me alongar, que eu sei que a gente está concluindo. Mas o PV trouxe um ponto tão importante Que até quando ele não faz gol Ele faz história Então Pelé merece ser reverenciado Enquanto se jogar Exatamente. futebol no planilho Exatamente, então planeta. vamos para a nossa
0: reta final Nesse finalzinho eu quero indicar um livro Que serviu de base para eu estudar né? Para essa pauta do Pelé É o livro Pelé, a importância do futebol Da editora Realejo Realejo Livros e Edições Pelé escreveu juntamente com o Brian Winter, dois autores e o Pelé conta um pouco da sua história e a impressão que eu tenho que eu tive né, no final da leitura é que a história do futebol brasileiro e também do futebol mundial em alguns momentos, se confunde muito com a história do próprio Pelé Pelé, ele foi realmente um revolucionário, ele trouxe novos conceitos para o futebol né? então um livro fácil de ler de boa leitura, recomendo não, não é um livro definitivo para dizer o melhor livro sobre o Pelé, até porque eu não li todos mas é um livro que traz uma leitura bem prazerosa, vale a pena ler é isso, chegando no finalzinho do, do episódio CH, quer falar? é,
2: tá sem o áudio. Pelé eterno filme, né é, não, quem não viu não teve a, a, o prazer de ver o Pelé jogar como eu, apesar de vocês quererem que eu tenha visto, não, tem, não vi né? queria muito ter visto mas quem não viu, veja o Pelé eterno veja os gols, os lances né, porque você vai viajar e vai ver magia magia pura, é um filme é, da direção do Aníbal Neto Aníbal Massaini Neto né, e narrado pelo Fulvio Stefanini do ano de 2004 que é da Universal Pictures então vale a pena, viu? veja esses lances de Pelé e se delicie
0: valeu CH, obrigado CH obrigado Bruno Araújo PV também pela presença pelos comentários Vamos finalizar esse episódio de hoje, episódio número 27. Mandar um alô também para o Alisson Bala, que esteve presente no último episódio, sempre engrandecendo o debate. Espero que ele esteja presente em outros também. E para todos os corneteiros do nosso grupo do WhatsApp, siga-nos no Twitter, @cornetaspodcast. Também é, acesse o nosso site, www.cornetaspodcast.com e siga o Cornetas Podcast na sua plataforma de podcast preferida no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple onde você achar melhor, onde você quiser acompanhar para receber todos os episódios toda segunda-feira a partir das 7 horas da manhã, às 7 horas na verdade sempre às 7 horas da manhã sai um episódio novo no início da semana e compartilha esse episódio para um amigo, para um grupo de amigos seus seus amigos corneteiros, torcedores, fãs de futebol fãs de esportes, tá bom? É isso Finalizando esse episódio, até breve, até a próxima semana. Este podcast é produzido por Play
3: Áudio Rádio Intor. Play Áudio Rádio Intor.